0: 樊一茹，大家好，我是金星，大家好，我是陈小仙，欢迎收听本周的东亚观察局啊，我们时隔一个多月啊，一个多月，一个多月啊，跟大家又。再见了，那我们赶在二零二一年结束之前，还是要跟他见一面，<笑>赶紧回来，赶紧赶，赶紧回来。然后可能大家在听到这一期的时候，会发觉有一点不太一样啊。我们那里比如说前面的那个包装啊、音乐啊什么的都，都呃都稍微有一点不一样嘛。那主要是因为什么呢？就是因为去年的五月开始嘛，东亚观察局上线，然后一直跟那个 JustPod 的那个技术层面的一个合作，然后呢，因为。现在因为播客这个圈层变变化比较快嘛，对吧？然后呢，所有所有的那些情况都在发生一些变化。然后呢，现在我们等于是三个主播觉得说，呃，我们那个东阳观察局可以更以主播的一个主导性。来继续往下推推进，对吧？然后所以说那个可能暂时就是呃退出了跟 j a s p o r 的一个技术层面的一个合作。但是大家大家放心啊，就是这这些退出矩阵呢，就是跟那个我们私底下的关系没什么发生什么什么变化啊。就是因为一旦哎呀一个一个事情涉及到什么公司啊、投资啊、产业啊那这种东西，就有的时候划不清楚，对吧？然后我们觉得说，可能一开始我们想做的东亚观察局。的呃的一个怎么说呢？一个内容，一个方向，可能还是要坚持下去，对吧？可能是没法没法，就是说在共同的一个理念下继续做了。那反正咱们就做做看呗，对吧？然后就有了那个上一次跟大家有一点暗戳戳的暗示了一个一个一个一个休息。那个休息啊，那个厉害到什么程度？是小宇宙小宇宙历史上,上上上那个最热榜的最短节目，三分钟就是三分钟的节目上了最热榜。然后我相信我相信我们在座三位。都那个在那个那一期就宣布休息一段时间之后，多多少少有人在向我们打听了。是是的，对吧？我那天我我人还在海南岛、嗯，就一堆消息发过来，哎，怎么了？你们发生什么情况了？<笑>出什么事了？对吧？然后然后甚至很多人在艾特我说，哎呀，但是我说我每周五活着的希望啊，<笑>我说也不至于不至于不至于啊，就有有一点那个技术层面上的一个一个调整吧，对吧？嗯、但是那个呃，就是我们东亚观察局一见倾心三人组还是在的，对吧？还是在的，不要慌啊，技术调整，呃、技术调整，对，技术就是技术上调整，内容上还是延续原来的一个样子，对吧？然后那个大家其实往 后， 呃， 我相信肯定会有很(笑)多(笑)人会有猜测嘛。但是大家往后瞧着就知道 了， 很多那种我们平时私底下的一些互动还是会继续存在 的， 对 吧？ 因为我们沙老师串台王这个这个称号也不会就就此消失。然 后， 全小新也会有这个新年也会有一些新的一些动作 的， 虽然是最近这个在帝 都， 对 吧？ 有点回到魔都
1: 有点时间有点有点 少， 对 吧？ 但是每次小
2: 新， 你现在是不是回到上海很不容 易？
1: 呃，反正也想回也能回。想回也能回，就说
0: 的很勉强的。<笑>想回也能回，因为那个领导毕竟不能绑住他的手脚的<笑>。然后那个小新也搞了一个那个叫“一见倾心”帝都群嘛，对吧？帝都群。然后那那个群一搞之后，很多那个那个黄河以北的同学们就是说要加入帝都群<笑>。<笑>那个那个现在有有有有在做什么线下的那种？不过现在最近北京因为疫情，估计线下你也做不了
1: 。是这样的，因为这个群最早的一个发源啊。其实是源于在那个今年七月份的时候，嗯，因为今年七月份那时候就是七一建党百周，因为那时候正好我在北京嘛那段时间，然后正好刚忙完，因为直播刚结束，开了个咖啡会嘛对吧？对，然后反正当时其实来的人呢也不算很多，对，反正十多个人，嗯，那么这十多个人就组成了这个一建新帝都群的一个始发，就驻京办的一个始发，嗯，然后因为当时我也好霸气驻京办，对要观察局住京办我操，来来来，然后后来反正就是后来因为过了一段时间之后。因为我就是在跟一些北京的朋友做交往的过程当中发现，不仅是就是在北京听众，其实比我们想象的要多。就甚至有一次，我在那个甜品店在那坐着跟一个朋友聊天，然后旁边有人竟然。叫叫过来说：“您是那个东亚观察局小星吧？”然后我说：“您<笑>怎么看着？”他说：“声音听你声音，听,声音听,声音听你声音听你声音。”对，所以说，我就是在想说，就是在北，当然前提是北京的一个疫情稳定的前提前提之下，嗯嗯就是、一方面呢，也是就是给一些帝都的朋友们、嗯，因为大家可能关注点不是很一致嘛、嗯，就给大家一个就是交流的平台。另外一个也是，当疫情稳定之后，我们是否也可以策划把两位老师也一起拎到帝都去？然后开一个线下活动什么的、嗯，那么有这么一个群，可能大家也能提供一个比较好的建因为都是在帝都的人嘛、嗯，所以有这么一个想法
0: 。其实北京听我们节目比较多的这个事情，我一点都不意外。比如说像高校啊，然后媒体比较多嘛，对，因为我知道听我们节目很多媒体人也在听，对对对。然后大学生很多有有很多嘛，对吧对？然后一些比如说白领啊什么的，这倒倒不是很意外了。但问题就是说，现在做一次线下也也不容易，对吧？对。哎，顺便说说说到这边，我们小宇宙。后的那个关，在我们停更的暂时停更的这段时间，小宇宙已经爬到了九万多了，然后眼看着就冲十万了。我现在其实跟大家说一下，我我们现在在策划十万人的那个线下活动，对，纪念十万人的线下活动，然后大家可以关注一下啊。到了十万人的时候，可能可能就是十万超过。这个活动真的要办的话，可能已经是十万超过了，超过了，多了但是但是我们会做一个纪念十万、嗯、小宇宙上面的十万的一个 event， 对吧？然后这个活动呢，我会我会拖着小宇宙一起做，<笑>就是、必须必须给我们那个搞点声量，对吧？
2: 现在主要就是看疫情的情况了，对对对。如果比较平稳，大家都比较太平。对对
0: 对实际上的，现在上海的线下活动都受到一定影响，是,是对吧？对，或多或少，更不用说北京了，对吧？呃，这是一个，然后那个。我们今天那个还得恢复那个之前的一个节奏嘛，那聊什么呢？在我们没有关注到那个日韩的这一个多月发生了很多事情，对吧？但是呢，有一件事情呢，就是值得非常聊一聊，因为我们的听友里边还是有很多投碎文嘛，我们那个文大统领最近比较烦，对吧？就是因为疫情好像又有反复了，对吧？这个可以先让那个曲小新来给我们介绍一下
1: ，为什么比较烦呢？呃，当然，这个烦呢，肯定也有几个方面。那么，第一个方面就是刚才咱们提到的一个疫情，因为这一段时间韩国确实是一个疫情反复无常的情况。那么，好像就是我先问一个很小问题：嗯、奥密克戎现在韩国有了吧？有，有了，有了，有了。有了而且这个奥密克戎确诊，因为还是一个地质首个确诊者，嗯，是隐瞒了自己的行程。哇塞，是一对牧师。<笑>好了，又要被骂了。对，基督教的牧师、啊、又要被骂了。嗯，然后。就是因为他们作为一个就是始发点，然后奥密克戎在韩国出现了一个社会性的传播，那么，嗯，很多吗？传了很多吗？啊、呃，目前应该也是在首尔一些大城市也发现了奥密克戎的病例了。嗯，那么相比比较可怕的就是韩国目前已经进入了就是从疫情有就去年以来，嗯，最高的一个日确诊，而且韩国方面是画过一个模型图的，说按照现在这个趋势下去，破万应该是时间问题。日确诊单单日破万对对，单日破万、嗯、是时间问题了、嗯，因为现在应该也是七千多了，嗯、就是我们录制时间为准，嗯、应该已经七千多了嘛、嗯。所以说按这个趋势下去破万，那也指日可待了，应该说是、嗯。所以说一方面就是疫情，那么这个疫情对于文在那比较不利的。那么像韩国的话，此前也是想那个推出叫防那个防疫护照。嗯，就是疫苗护照嘛，所谓的、嗯嗯嗯嗯，就是疫苗，就是说接种疫苗之后，然后就是才能去一些，比如说健身房啊，就这样的一些，就是公共场、公公共的一些场所。那么这也导致一个问题，说目前韩国的那个就是第二针和第三针，就是加强针的一个间隔是六个月，结果现在韩国政府把它缩短到三个月。就是以后三个月打一针。哇塞，韩国就他推出这么一个措施，然后因另一方面，因为他本来是宣布了与新冠共存，就已经是走向共存啊。他宣布共存了啊。对，此前宣布了共存、啊，结果宣布共存没多久时间，这个病例突然就往上层层层的往上飙。嗯。而且最最最那个的问题是，这还跟日本比上了。当旁边有一个日本这么一个比较对象的时候，我们待会儿
0: 可以说说日本最近很妖啊，这个这个这个数字啊
1: 。对，所以说这么一对比，哎，你文在寅不行啊，你这防疫政策搞的什么东西啊？右派可算逮到机会了的。<笑>而且还有一点呢，就是因为现在疫苗这个接种完之后，就尤其是像辉瑞啊这种、嗯，因为韩国打的是辉瑞、摩德纳这种疫苗嘛，它的一些不良反应率也是在提高的。嗯、那么在青瓦台的那个请愿，因为青瓦台有个请愿网站嘛，也经常出现，比如说打完疫苗。然后什么死的呀、残类呀，怎么怎么样的一系列的案例，这其实也是对文在寅是一个很大很大的一个挑战了。嗯，那么以至于说，就是一方面是在防疫方面，然后在其他等等一些因素的叠加之下，那么现在明年的韩国大选是否会因此受到影响？那么我觉得也是接下来一个很大的看点了。其实你这边有没有掌
0: 握数据？就是现在他每天比如说报几千例、几千例这样的话，但他其实死亡。死亡率或者说病重率这这个数字有发生什么很
1: 大的变化吗？那么其实这个就是目前韩国这个疫情幺的原因之一。按理来讲，因为韩国它的一个医疗体系的一个问题啊，其实在一去年韩国疫情最严重的一段时间，那么韩国的死亡率是 0.8 嗯，百分之零点那么因为当时就是医学上有一个数据说，如果是这个那个普通的流感，它的死亡率是 0.2 到 0.8。点五左右，那么当时一个说法就是，如果能保持这个数字、嗯，因为它病毒随着传播力的增加，按理论上来讲，冠状病毒它的一个致死率会下降的，毒性会减小嘛？对。对那么如果把这个数字压到零点二到零点五左右，那么是否韩国就可以开启大门了？就把它就是流感化？对。嗯、那么这是韩国当时一个设想，但问题在于这一轮韩国疫情让韩国很妖的就是，嗯、按理来讲就是它的就是。经历了这么多轮传播之后，死亡率反而在增加。目前的话是一点几了，已经破一了。是是不是因为一下感染很多之后，然后医疗体系又又绷不住了那种感觉？呃，确实有一点这个倾向。目前我看首尔的数据啊，就是根据咱们这个录制的这一天十二月十一号的说法、嗯，说是首尔市的那个负压病房、负压病床已经有百分之七十五到八十满了。嗯，就总体来讲，嗯,嗯,嗯所以说这么一个大规模的一个数感染数在不得不让韩国政府直接决定，就说以后那个什么吧，以后轻症就是我们就居家居家治疗，又回到原来那套了，对吧？对，嗯，因为他绷不住了、嗯，确实他也
0: 。那他现在比如说每天确诊数里边主要是德尔塔株吧？对，目前主要是德尔塔株。嗯 ，OK， 那。是从什么样的一个时间节点突然就是是宣布他那个呃共存之后才起来的,的对吧？ Okay. 是的，那共存这个东西是那个
1: 文在寅他们提出的等于？对，就是韩国政府提出的嘛、啊。那你现在等于逃不掉。对，确实，因为这么一来的话，就导致说韩国目前出现的一个很大的问题就是。一方 面， 它这个确诊者的数字是在不断增加。那 么， 比如 说， 我看了一下数据 啊， 十二月十号是六千九百七十七 例， 嗯， 七千了 嘛， 对不 对？ 对， 七千了。然后的 话， 而且像那 个， 就十二月四号还是五千 例， 嗯。就、okay. 就是这个按这个数字的一个增长速，度，确实挺可怕的、okay. 啊。就在那一轮爆发过程中嘛。对对对。那他现在疫苗打的数量，你这边掌握吗？目前的话，根据韩国的数据的话，是两针接种完是八十一点一，其实蛮高了。对，其实蛮高了。嗯、当然，对于这一点，韩国一直是有一种就是猜测，因为这个就是联系到一会儿日本的一个情况嘛。嗯、待会儿可以聊。对他们说，韩国和日本。之所以疫苗的这,这个接种率都上来，但是会导致不一样的结果。嗯，有一种假设就是说，因为日本从最早开始就因为日本接种晚嘛，嗯，所以日本接种的都是莫德纳或者是辉瑞这样的埃阿联的疫苗，嗯，但是韩国因为在早期，尤其针对很多老年阶层，那么接种的是阿斯利康，嗯，这样的。就是稍微英国的那个对,对、嗯、阿斯利康的疫苗，所以说是而且韩国接种的时间又比较早，比日本早。英,英国人说妈怪到我们身上来了。这韩国有这样的一个猜测
0: 吗？先<笑>生、嗯，就打的比较早嘛，对。可能那个效力已经开始往下走的时候，再碰上这一波德尔塔。
1: 所以说，目前韩国就是现在要对一个说法，就是说要把第三针的间隔从六个月降到三个月，就马上开始打了就要。然后还有一个点，韩国的根据韩国的目前的一个防疫护照的一个就措施啊，那么韩国以后防疫护照有效期可能是六个月。就比如说你第一次拿到这个所谓的防疫护照叫庞 a n g y 嗯。防疫 pass 哪个行业 pass 对，仔细听听懂了，听懂了，汉字词行行业就是防疫嘛，对吧？对 pass, 嗯，对。然后 passport 这,、啊、这个通行证，那么应该叫通行证吧？嗯、中文翻译这个通行证有效有效期只有六个月，嗯，所以说当过了六个月每过六个月你要更新一次。要么你是那么怎么更新？目前没有说法，是说你要打加靠加强针更新吗？也不知道，还是说再重新打一个两个轮次，对吧？就不知道对吗、okay ？对，但应该大概率是打加强针更新。我们要问一个投碎
0: 文比较心碎的问题了，就是这个东。东西现在体现在那个民调上面，那个我们那个文大统领现在数字是怎么样？
1: 但很有意思的一个问题是啊，就是我看了一下，就是像那个一些主要的民调机构，比如说韩国盖勒普 （Real Meter） 这两家韩国最大民调机构的数据，嗯、目前来看，文在寅的支持率本身差异不是很大。嗯，像比如说十二月第二周，它的数据是百分之三十八。嗯。然后这个已经是连续四周同一个数字了，嗯，三十八、三十八、三十八、三十八，是不是？我记得好像是说，作为
0: 总统的最后任期来讲，文在寅始终保持在一个相对高位的一个支持度，
1: 对吧？三十八算很高了，对吧？啊、呃，作为总统
0: 最后一年的来讲，对、啊 okay
1: ，所以说这些很有意思的情况就是，目前的文在寅支持，如果我们进行剖析的话，根据这个民调。嗯当然，我们不能看说看的是整个趋势。嗯、啊，那么无外乎我觉得可能就分为几个原因。第一个就是，呃，反正就是现在留的都是铁杆了。嗯、啊，一些非铁杆的就是骂文在寅的，反正怎么都骂。嗯，反正我也怎么都骂。OK、嗯。第二个就是可能就是也是对于现在大选候选人的一个整体的不满，嗯、体现在我支持文在寅身上了。嗯嗯嗯。当然还是最重要就看刚才提到的，现在留下的基本都是铁杆层了。啊，那么这些铁杆层呢？算。虽然他可能会觉得说啊，文在寅疫情治的确实不好，嗯，但我也不会因为这一点事情会导致脱离对他的支持，嗯就不足以脱离了已经，因为真正对于这个文在寅的措施很不满的人早就不支持了，嗯，就不是现在的事了，就是现在大家已经回归基本盘了嘛，对，目前来看是这样，所以说。所以说，从那个细就是一些就详细的数据来看啊，嗯、那么就是一方面就是不满最大的，一方面就是房地产，房地产政策。嗯嗯、所以说，目前韩国在推出一些很就是、严格的房地产政策。嗯、那么这个房地产政策就体现在那控制贷款等等嘛、嗯。另外一个就是对于那个疫情的防控的一个支持度，相比于有所下降、嗯，但下降的也没那么的夸张。嗯、速度来看。好，那
0: 个。其实啊，韩国我觉得文在寅还能保持一个平稳啊。还有一点就是，现在最近这段时间有反复的国家，其实不止韩国一个。据我所知，新加坡啊，欧洲一些国家，然后美国啊，其实都有反复。唯一幺的呢，就是日本。对，<笑>就是我们现在聊聊。但问题，这就是日本。现因为韩国人特别在乎日本嘛，就是日本数字表现好呢，他就不舒服。但其实大家冷静来想的话，其实是日本比较怪，对，日本比较奇怪。对吧？就连我们都有点反复了嘛，对吧？然,嗯、然后就日本就很奇怪，所以说我们要好像要讨论讨论日本到底怎么回事。当然
1: ，这个呢，韩国就是一些记者，就是驻日记者，他们有一个猜测啊，当然这是他们的一个猜测、嗯。我听说他们有个猜测，说是这个数字是不是因为日本把核酸检测的价格涨到两万日元了，就检的人检测人变少了<笑>。对，有这种猜测，嗯，也有这种猜测。
0: 他那个应该应该是那种，就比如说，嗯。应该应该是应该，我觉得这个这个猜测不太靠谱的一个点，就是说一旦你有症状的话，还是会报告报告给所谓的保健所的嘛，对对吧？所以说这个从统计上来讲的话，应该不存在这个问题。那我们下来说一下，因为上次啊，那个我记得谁，呃，养老孟斯。日本很有名的一个作家，就是写那个《巴嘎的卡贝》，就笨蛋的墙壁的一个，他是东京大学的一个名誉教授嘛，是解剖学的一个人。就《巴嘎的卡杯》这本书，大概是日本二十世二十一世纪之后大概卖得最好的一本所谓的那种什么新书了吧，对吧？然后那天他已经八十多了嘛，然后有一个记者问他，他说 u r o s a 就是说杨养老杨老老师，你怎么看最近这个感染数字一下子下降那么多？”他回答两个字：神风。卡米卡子，卡米卡子，卡米卡子，这个先先先让先让那个沙老师跟大家来那个科普一下啊，嗯、因为大家不要听到神风就神风特工队，这是更老的一个一个一个典故了，对,對吧？他是
2: 主要还是当时就是元朝的时候嘛，嗯、忽必烈等于是远征日本，对，然后那个时候还是那个就是北条幕府的那个那个时代嘛，就是然后当时的话等是当时的援军实际上是在现在的日本的九州那个地方登陆的。然后呢，也当时也跟那个日本方面就是发生了这种军事上的冲突嘛。实际上面，当时元朝的军队，它的科技水平、它的军事力量，实际上要比是要比日本要强的，强很多，强很多的、嗯。就比如说，很简单，就当时的蒙蒙古军队已经开始大规模使用火器了嘛，就是那种炸药啊，嗯、这种像像像手榴弹一样的类似的这种投掷的这种火器都已经开始使用了嘛、嗯。反倒是幕府方面从来没见过这些东西。呃，但是这个战争的结果呢，却是、呃、援军大败嘛，就是援军大败。当时之所以大败的一个很大的原因，就是因为遭遇了。神风，也就是也就是台风、嗯，不知道
0: 为什么，就是忽然太平洋上刮来一阵飓风的风，然
2: 后当然后就就就就其其实现在可理解应该像就是台,台风对台风嘛台风，就突然台风嘛，就是然后让当时蒙古的这种战舰就吹得七零八落的，对对对对，然后一下子就是整个整个远征就失败了嘛对对对，而且当然整个过程实际上还是挺复杂的，而且远征可能也不止一次，
3: 对
0: ，
2: 然后呃前后前后前后有过两次，然后每一次当时元朝因为当时元朝已经征服了朝鲜半岛，也中也也打。办了，呃，那个就是宋宋嘛，宋。所以说，当时部队里面也有很多是朝鲜半岛的人，或者是就是江南地区的这种人士。所以说构成也很复杂，所以说神风是一个很重要的元元素。当然，现在很多人做历史研究也会把原因归咎在一些其他的原因上面去，比如说当时其实蒙古军的内部它的整个一个民族构成就很复杂，既有蒙古人，又不齐，又朝鲜人，也有人也有汉人，对吧？就所以说就乱乱七八糟，整个部队就很复杂，所以说新旧不齐。但是神风这样一种叙事就成为了日本。呃，他的一种民族神话，
0: 对，然后延续到二战嘛
2: 。对他一旦就是说是遭遇了所谓的巨大困难或者外部的这种威胁的时候，他就会期待有神风降临。他
0: 这日语叫“他立本愿”，对，<笑>就是又期待外部势力或者外部的力量给予他的一个很多的个庇佑嘛。对，然后这次养老老师就说，这次的一个疫情突然下降，就是神风，<笑>不知道因为不知道什么原因对，不知道什么原因，就是很多日本人也分析不出来
2: 。是，所以说我跟那个。就是在上海在沪的一些日本人，就是最近碰到的时候也会聊这个事情，嗯、就是说，他说为什么会反弹的很厉害，嗯、就是一开始的时候，他们日本人跟我聊个理由，他说大概是我们。因为他当，就是他他,他,他,他当着我中国人面嘛，他他也不好就只只讲日本人的优点，他就说大概是我们东亚人的优点，嗯，比较爱干净，我们东亚人爱干净，对吧？就是就是就是讲规矩，他说就是不像他们那个欧美人，对、嗯、吧？打了疫苗之后就天不怕地不怕，口罩也不戴了，然后天天拥抱，哎、呃，口罩也不戴，嗯，对。他说你看我们我们我们东亚国家对吧？打完疫苗之后还是老老实,实戴口罩的，还是要洗手的。<笑>然后后来就后来这个时候后来后来就说，嗯，好像有道理，但是到后来我就反问一句，他说
1: 韩国,韩国,韩国为什么？韩国<笑>但是对于这个行，就是我记得有一个叫那个黑田弘盛，就是有一个在韩国活动的一个日本右翼人士，以前是日本产经新闻的、那个，韩国活动的日本右翼人士，他胆子也太大了吧？就是他就是一，他是记者吧？者对，产经新闻的那个评论员、啊 okay。他就说了一句话，说为什么韩国就是那个新冠疫情比较严重，因为韩国的那个韩语的音太重，所以会喷更多的口水。<笑><笑>他是给过这么一个解释，有道理吗？有道理吗？如果有道理，日本跟韩国也不会逆转的。呃，韩<笑>国因太原因太多吧，喷的、呃、就,就讲话太激动对吧？对，而且
0: 还 OK
2: 。然后后来，当然这这就是我们先从分析上来讲嘛，就基本上他从呃十一月上旬以后，整个疫情就开始有个断崖式的这种下、呃、
0: 对，真的是断崖，对断崖毫不夸张，
2: 断崖式下降。现在。呃，就是最近这两天，就是我们录音大概是十二月十一号，嗯，录音时间就是，他前一天新增全国大概也就一百出头，对，东京大概也就小猫、小猫、三四、三四十这种，对对、嗯，所以说就很少，而且，但是有一个问题，当然也有也有人猜测，那是不是你们日本就是故意就是降低那个检测量，嗯、然后就获得这样的数字、嗯？但是呢，从其他的数据来看呢，这个好像也不太成立，嗯，就很简单嘛，如果你是。呃，是刻意的压低检测量，那他如果是发病的时候，对，还是要去送到医院去的，啊、总得送到保健，你还是到医院去的嘛、啊？对，就是你在你的就诊数量不会减，比如不会减低。对，另外一个的话。就看你的对那个医疗资源的这种负荷程度会不会加大。嗯，如果你的大量的那个，比如说你的负压病房是空着的，或者你的那个急救病房是平病,病房是空是空闲状,状态的话，那就说明那的确是下来了。对，的确是下来。了，因为他不可能不救你，他不能不救你。对对对对。所以说这就是一个问题嘛。所以说从这角度来看呢，它整个数字的下幅呃就下降的幅度确实是比较大，而且从这个从原因上来说。别说外国人，就日本人自己也搞不清楚为什么真的下下降了，真的真的,真的就是莫名其妙下来。就是看到过其几,几个说法了，嗯、一个说法是就是共同社报道的，就是他跟日本国内的这种大学大学研究机构怎么就是做了一个关于那个基因检测的一个一个研究吧，初步的研究，嗯嗯、大致是说就是在日本现在最流行的德尔塔株的某一个蛋白的一个端点就发生了变异。嗯嗯发生了变异，然后让然后就导致他的病毒的复制能力有可能因为这个变异而下降
0: 啊，
2: 等于就是说是就是那个，就病毒去到日本之后，就是也躺平了。<笑>也另合了，也另合了，也也也另这
0: 啥？也也另合了
2: ，<笑>就说就也，但我们开玩笑嘛，那他们可能可能在别的国家，然后就是病毒内那卷比较严重太，太卷了，太卷了，太卷了。就逃到
0: 日本的是一个、嗯、非非常宅的一个、嗯、一个
1: 一个日本病毒少子化，我看有人总结过子<笑><笑>，日本病毒日本病毒去了日本也也躺平了<笑> ，OK OK
2: 。当然这，这这这个只是一个很初步的一个研究的嗯、呃，透露出的信息，但是不是个原因，嗯、其实没没法确定，嗯，没法确定，这只是种可能性。对，还有一种可能性嘛，就是说是，他说就是，当然这是日本政府的说法了，就是、说是那个就菅义伟，嗯，在下台后、嗯，就下台后，当时也透露过这个意思，意思就是说，嗯、我九月份的时候，就是在我下台前，我说啊，抗议的什么，就黎明曙光已经在前了，你们不相信，你们不相信我，硬<笑><笑>逼着我下台，逼着我下台，看<笑>现在看，果然果
0: 然,是、嗯、果然是吧，看到吧，哎，这个还要。那个怎么说？要不收一割，收割一波果实的，收割,收割一波果实。嗯、然后，但是，然后他一
2: 个会,、嗯、会就是会把这个就归咎于那个那个疫苗的高的施打率
0: 。嗯，但其实韩国刚才说了已经八十多，其实日本也差不多是这个数字嘛。
2: 对,对，但是问题是有可能啊，嗯，可能还真的是不是有可能跟那个施打疫苗的种类有关系？
0: 就 RNA 疫苗会比较，因、就、为、是、
2: 因为日本。当时虽然他当时在就是在上半年为了疯狂抢购疫苗的时候，他也买了很多阿斯利康疫苗，嗯，后来没打嘛，他没打，全部送给台，中、欸、国台湾，全部送给台湾，送给台湾送给台湾了、嗯，就等于是日本国内、嗯，等于是没有打这个，没打这个疫苗。对，他还是统
0: 一打莫德纳跟那个辉瑞的。
2: 当时没有打的理由是什么呢？就是说他的理由是说这个疫苗有有很多副作用报告，他、嗯、说这个呢，就说是血栓什么的,的，血栓。血栓然后另外一个有效性报告呢，就说是也有很多争议，对吧？这个呢，我们把它作为一个都是 option， 就是如果前两种疫苗不够了，嗯我们再打这个阿兹利康，嗯,嗯,嗯,嗯后来嘛，当时台湾地中国台湾地区不是那个疫苗也疫苗荒嘛？对，等于是就是卖了一个圣水人情，等于是，啊，就是就是反正我们也不打嘛，就给你们了，就是对
0: 。然后什么还？搞出了很多，因为去年、今年年中有一段时间，不是台湾很混乱的嘛？对对，就打疫苗就打了打死很多人。对对，就那个长者对对对
2: 就打完疫苗就莫名其妙就
0: 。所以说导致后面，因为我朋我朋友圈里面很多现在那个住在日本的一些朋友，后来就一个个问啊，我说你们打的一个疫苗基本上就是辉瑞为主了，后面就是对对辉瑞和莫德纳啊什么的。但即便这样啊，因为有一些朋友啊，那个。那个两头信息看嘛，他也他打辉瑞跟打莫德纳也很紧张，你知道吗？但其实看下来，其实效果是不错的
2: 。呃，但是呢，就是我我也是跟在跟在日本的一些朋友就是聊的时候，就是、嗯、就是基本上不是莫德纳就是辉瑞，嗯，而且打完之后所有人的那个呃副作用反应都很强烈
3: ，对吧？
0: 对，都很强烈，就无一例外，就是、说是。嗯
2: 嗯呃，主要体现是什么呢？就是发低烧，发低烧、嗯。基本上，如果你周五去打，到礼拜六、礼拜天这个周末你就发在家里发、啊、在家里发低烧吧，啊、就是这种、啊啊就是 okay, okay。然后他打完之后嘛，就是胳膊就是肿，肿，举不起来。OK， 就说是就是他的免疫反应都很显著，嗯、都很强烈，都、嗯、很强烈、嗯。但这个跟免疫效果不是划等号嘛、嗯？但至少就是说是、嗯、这个情况是普遍存在的，对对无一例外，无一例外、
0: 就是。对，其实下降那个这个就是。确诊数下降这个趋势大概已经持续了一个多月时间了嘛
2: ？对，但是现在就是有几个问题，就是但是日本国内也在猜这个问题、嗯。就是我看到过，就是他们那个 TBS 他们的就是十一点新闻的时候，也找专家聊过这个事情。嗯、他是他他一个猜测，就跟前面小新讲他说也有可能是日中日本的全面施打的时间比较晚，嗯，等于是在今年的七八月份开始那个全面施打的，对、嗯。然后他整个施打率一下子飙到百分之。八十七八七八十以上、嗯，所以说现在这个时间点正好是疫苗抗体最旺盛的时候，嗯，对，是窗口期，窗口期，嗯，所以说真正的考验是在今年的呃，就是应该是年,年底，明呃今年底或者是那个明年初，就是这个就是就是冬天最冷的时候，就是明年的一二一二月份的时候，嗯，那个时候的话，有可能第一波七八月份这一波疫苗的抗体的那个。高峰期就已经过去了，就开始下降了。嗯嗯,嗯，所以说那个时候有可能会再一波，伴随着新的那个 Oracle 那个变异吧，有可能会有所反弹。所以说日本政府现在就是基本上也是全面放开那个第三针的那个加强针的施打、嗯。从这个角度来说，我觉得可能更合理一点，更合理，更合理一点，听上因为呃，一般普遍认为就是说是呃疫苗的，就是你打完疫苗之后的可能是。就三个月、四个月是他抗体，就是属于
1: 最,最高的时候最高的时候。嗯，所
2: 以说你这个时候倒倒推嘛、嗯，七八月份全面开始是打嘛，现在十一月份、十、嗯、二月份差不多，确实是可能是抗体最好的时候。对、嗯，所以相对来说它下下降会非常明显
0: 。因因为他就有这一波趋势嘛，所以导致那个其实中间有一段时间，日本开始逐渐说尝试要开放了。
2: 对，留学生留学生开、啊、放，然后
0: 那些研修生啊对对对对对，因为现在日本国内用工难嘛对对对。我看那个很多媒体，因为那个呃去采访嘛。嘛，很多那种地方的小地方那些工厂就招不到人嘛，然后只能招一些东南亚的一些人去帮忙嘛。但现在因为那个，呃，说奥密克戎那个事情，就要提到我们那个岸田文雄首相，就是这次他的一些处理方法，我觉得从效果上来讲还蛮好的。因为那个这次，因为我记得是，这次好像奥密克戎还是南非出来的嘛，对,对，对,对吧？南非出来之后，马上以色列第一时间就是宣布又要封封了。然后什么停两个礼两个礼拜左右吧，对吧？封国两个礼拜。然后日本是算大国里边算很早一个，尤尤其像那个岸田文雄，他这这次是直接宣布是说，呃，我记得那个时候是说十一月三十号吧，就国门国门封掉，就国门就全部封掉，甚至狠到什么程度？第二天宣布说，你就不允许你。购买那个那个海外飞日本的那个机票，然后第二天被被骂嘛，后来被那个哪个被联合国骂还是被谁骂？被被那个 WQ 嘛 ，WQ 嘛，对 ，WQ 你说你过了，又做的有点太狠了，然后他再进行一点修正，对吧？然
2: 后日本国内也有批判，先就先说他为什么会出这样一个政策了。我觉得这个呢，一个我觉得他是政治上的考虑可能更多一点，就就说是要刻意营造出跟金一委截然不同的执政风格。就是果决的领导人对，对，不像那个监狱伟犹犹豫豫，嗯、悠悠像安倍，安,安倍的搞、啊、来搞去。我我说关门就关门了，对对对。但这个我觉得这个呢，也是有点。站着说话不腰疼，那是因为你不用开奥运会了呀，你你<笑><笑>对，正因为那时候是他有个奥运会，没办法，他没他没办法，办法嗯、就是就是你没有这个这个你没没有这个奥运负担，你当然可以很轻松的时说关门就关门了嘛、嗯。但是效果真的好，这样的。我
0: 那天他他那天宣布那个，因为奥
1: 密克戎那个，其实他第二天就已经发现国内已经有一例奥密克戎，而且这个奥密克戎还是仁川机场转机过来的
0: 。他是因为因为他、那个、是个外交官，对，他是一个是一个非洲的一个外交官吧，尼日利亚的一个外交官。对。对
1: 对，然后是，而且他现在有一
0: 点就是，你可以进南非飞到你国内嘛，但是很多人如果要去日本的话，他从南非飞别的地方，然后再转到你日本，这个东西没没法防的。对，然后呢，他的时间节点很有意思，他就在日本宣布国内已经发现一例之前，那个岸田文雄那就就就宣布那个说停掉那个所有的外籍的人进入到日本，如果你是日本人要回到日本国内的话，暂时不停掉，然后。这个东西一宣布当天，然后我看很多那个 YouTube 上面那个评论啊，然后 Twitter 上面那些评论，基本上就是正面比较多嘛，因为大家已经习惯菅义伟跟安倍那一年多的时间就拖拖拉拉那一套嘛，呃、突然来一个岸田文雄这样的那么果决的，大家好像觉得蛮好，说有鬼啊大，对吧？那那但但就像那个沙老师说的，因为人家没有包袱，对吧？还然后呢，第二天马上就公布说。日本国内已经发现一例那个 Omicron， 然后就说是不是岸田已经知道呵呵第二天要有公布这个东西？<笑>我先搞一波这种营销，对吧？另
2: 另外一个就是他那个分国门的那个政策本身，其实也引发了一些反弹嘛、争议嘛。就是一个争议嘛，就是他一开始这样。嗯嗯呃，我就禁止就是外籍人士那个重新入,入境入日本。一个嘛是日本国内的很多行业的反弹，嗯，就是失或者失望吧。就是比如说一些，比如说他们一些，我看到过很多日本的这种大学，嗯，都眼巴巴的等着留学生来，对吧？嗯，都已经揭不开锅了，对吧？对对对对<笑>。结果你本来你十月份的时候恢复了，就大家都觉得呃就是总有盼头了，有活路了。结果你又封掉了，那我留学对对留学生又来不了了。对,对。对于日本的很多大学啊，或者是一些私营的一些学校啊，打击是非常对沉重的、嗯。而且我们从学生
0: 角度来上来讲，国内你像中国有很多一些留学生，就这两年因为日本留学这个事情已经被折腾的了，啊、对对对已经是非常痛苦了。很多人已经在犹豫到底要不要去，要不要去,要不要去、这个东西。
2: 这是一个，这是一个，这是一个第二个,原因、嗯、第二个原因吧，就是说是。呃，就是 WHO 当时一开始也批评嘛，嗯、意思就是说、嗯、太
0: 狠了的。
2: 他说你，他说他说，哎，他说日本政府应该搞清楚，就是说是病毒是不分国籍的，对吧？对不对？然后后面的话就是他后面又改过一种说法，当时是直接呃下命令给日本的各大航空公司，嗯、就不允许收再说卖票了，不不允许卖票，这个很狠的，不允许,不允许停卖票了。但这个呢事情出来之后呢，后被很多人批评，就是说很多人他说,说很多日本人他说我是要年底回日本过年的，对，回家的，就是你你等于是你不让我直接不
0: 不不卖票给我，你直接
2: 不卖票给我，你不让我回家了。然、嗯、后这个事情呢后来也被批评的很厉害，然后、啊啊、修正嘛，后来再改弦更张，再修正，啊、然后做做再做这个事情，所以说我觉得这个情况。嗯我觉得确实 是， 呃， 有还是有还是有争议和反复的。当然 了， 对老百姓来说看着会很 爽， 就觉得 哎， 你看这个那个就是新新首相果然做事很果断很果 决， 对 吧？ 就是 该， 但是另外一方面就是还是引发了一些后续的事情要处技术问题要处理 的， 而且我。前两天我看到那个谁，河野太郎，嗯，就是发推特，就是发现很有趣，他意思就是说，太郎将又来了。他那，就是他的一个朋友，就说于是啊，飞到雨田还是成田，嗯，意思是说他，因为他飞来之后，他说要隔离嘛，就是也要也要隔离十天十四天，就是这种。他说，但是呢，他说，因为他很久就是没有在国内了，他回来之后很多生活物品都没有嘛，嗯，他说他考虑说能不能就是说是呃他。点点像外卖或者快递的，把他的生活需要所必需品直接快递到机场、嗯。他一下飞机就可以直接拿着走嘛。嗯嗯、他说、呃，最好那个我们机场的这种要又有这种配套的这种设施，嗯、对吧？有快递柜，嗯、让这些就是长期可能在海外没有回国的人，嗯、他在机场就能把这些问题解决掉，不然的话他。嗯他入了境，他还要去解决这些采买自己的生活必需品，嗯，就类似这些配套的一些措施，如何进一步能够配套跟上吧
0: ？我们肖老师现在是河野推特的观察者
2: 。<笑>啊，河野，我说这边的差距，我觉得河野推特就是太好玩了的，太好玩了，就他现在就是说是就是没有政府职位之后，就彻底就是在在推特上就放广报部长嘛，对吧
0: ？现在是自民党广报部长嘛，但我
2: 看不出帮自民党广报什么东西<笑>。就比如说他前两天还非常好，他到到什么程度，就每天发自己的自拍。那、嗯、前两天发什么自拍？就发了一张自己穿了一穿了一双圣诞节的那种彩色的袜子，又叫美腿秀秀,秀给大家看。我的妈呀！哎呦我去！哎呦我去！我的妈！<笑>然后还有个什么，就是每天<笑>每天拍自己吃了什么东西啊，就类似这种，简直 idol 了啊！对对对、嗯、，idol 化完全、okay, okay, idol，、呃、完全 idol 化
0: 了。行，那听到现在，全小新听下来觉得说，应该我我觉得沙老师刚才说的那个，还是疫苗施打时间这个 timing 比较。比较重要的一个，这个这个解释可能更合理一点。因为一一方面是德尔塔猪，就是随着各国，因为我记得今年新加坡有一段时间也宣布共存嘛，也平稳过那对,对吧？那然后然后,然后刚宣刚宣布要共存没多少时，马上就崩了，就打脸。然后这个时间节点，再加上日本那个疫苗试打时间这个时间点，形成一种现象，就是哎，怎么全世界都反弹了，就让日本现在往往下走了那种感觉。所以说这个是非常妙的一点。然后。就是怎么说呢？给人感觉就是还就是老天爷还是比较保佑岸田文雄的吧？啊，至少他上台没有遇到很强大的那种负面的那些信息吧？是，到
2: 目前为止还没
0: 有。对，真的到目前为止还没有。然后这一点相比的话，因为尽管这样啊，然后我们回过头来看韩国，我们文大统领毕竟还是回到那句话，就是。对于一位即将要退休的那个总统而言，他现
1: 在还是一个非常高的一个支持度嘛？现首先，我觉得啊，就是刚才提的这，其实韩国的当时，因为可能是韩国就一直说着急打疫苗嘛、嗯，导致说韩国的疫苗就是是分批次来的货，嗯。比如说，可能韩国其实韩国疫苗最早第一季度就开始施打了，就是今年第一季度，今年第一季度施打的是施打的呢是那个阿斯利康，而且是打给那种高危人员，就比如说什么在医医疗机构工作的，然后很多高龄人士打的是阿斯利康，然后第二季度开始给很多中年人打，第三季度到年轻人打，韩国就是有点把这个疫苗战线拉太长了。嗯，如果说适用于日本这套解释的话，如果沙老这套解释是成。成立的，那么韩国这套情况的一个问题可能出在这里了，而且最早打的都是阿斯利康，但问题没办法，他今年一月他着急要打疫苗，这个心情我们也是能理解的
3: ，
0: 对对吧？日本嘛是因为那个怎么说呢？太慢，对，一是太第二个他的确没法像那个那个怎么说呢？因为我我记得那个时候韩国甚至还
1: 问俄罗斯买疫苗吧。那个、这个，这个是这样的，代工嘛，代工对吧？这个是这样的，首先韩国是给代工了，嗯、代工是本来就有的、嗯，但然后呢，当时像李在明啊，就是有一批人是想把这个利用起来，嗯、就是想树立一个就是那个比较新的形象嘛，嗯，所以就是说，你看看政府不作为，我作为，嗯，然后就有点这种状态了。嗯、我的意思就是说，日本是做不到像
0: 韩国那么撒根的。就是还问俄罗斯去搞那种那种技术啊，或者疫苗、啊。而且那个时候
1: 韩国国内的舆论大多数认为是该引进俄罗斯疫苗。
0: 对对对对，
1: 因为这个情况比较那因、个、为那,那个时
0: 间点，只要是疫苗啥都好那种感觉嘛，对吧？这是十一世也你也不知道那个过了几个月开始，而而且日本就这样下来的，的确是这东西就是一个 timing， timing 非常巧合。
1: 就而，但是我看韩国，就是甚至日本不是又开始宣布隔离嘛？嗯，我看韩国国内有一个新闻潮挺大的，嗯，就是说现在因为日本的国际航班是主要降落两个机场嘛，一个是哪里打哪里打，就一个成田，嗯、一个是关西，关西。嗯，说一个韩国人就是落地了，就是可能是还是来办公务的那种韩国人，落地之后因为是要隔离嘛，因为日本改政策了嘛，隔离带到了那个中部机场附近隔离，嗯。就名古屋，嗯，从成田下来带到名古屋隔离去了，嗯、然后然后名古屋隔离完，让他自己回成田，就是回东京，所以说这个其实后来在韩国也是引发一些争议的说，说、嗯、你看看这帮日本人，果然就没安什么好心思。嗯<笑><笑>现在情绪是非常对立的啊，情绪是非常对立的。的所以说，就是我甚至我现在做一个假设，嗯、因为韩国其实相比于日本、嗯、封的还是晚、嗯，因为韩国它没有禁止入境、嗯，韩国的做法是第一个就是把什么南非呀几个国航班停了、嗯，第二个就是以就是因为韩国本来是已经准备允许对于。接种护照的免出，接种疫苗的免出隔离了。嗯、只要是 WHO 认可的疫苗，全部免出隔离。就是韩国先把这个制度给废了，嗯、所有人入境一律隔离。而且韩国之前本来是把普通人员的入境隔离已经十四天降到十天了，嗯，然后现在又要恢复回来了，嗯，要再恢复十四天，然后所有人不管你干什么事回来都隔离，嗯，一律隔离，嗯，然后所以说这个措施一方面它比岸田文雄还是软了一些，对，第二方面呢这么一对比呢很多尤其是。很多右派选民，他是比较期待政府有一些作为，就是强有力的作为。对，而在很多右派韩国的右派选民来看，他们觉得你文在寅太软了。嗯，你你文在寅在天天纠结什么呢？到底在想啥呢？对
3: ，这日
0: 本也是嘛。所以说，安田文雄这次那个宣布奥秘克戎之前宣布不是封国这个两个礼拜那个事情，嗯，韩国呃不是日本那个互联网上原来那个所谓的哪斗哟，嗯，网络右翼分子一片叫好声呀，因为跟你说，越保守的人。现在疫情之下，越保守的人群，他们眼中就是外国人或者说外面进来的都是病毒本身，你知道最好禁掉对，对吧？然后显示那个我们的主体的一个能动性，对吧？然后那个越强势越好嘛，好像都是这样的那种心态
1: 。对，嗯。当然，就是其实韩国这个政策一直就是看下来啊，嗯，韩国一直以来对于就是各个国家就入境人员有三三到四个档次，嗯，就比如说根据从哪个国家来的，嗯、或者是哪个国家人，他实施不同的隔离政策，其中有几就是他们有一个名单叫做可供交流国家，嗯，就可供交流国家的是最高级别，就是从这些国家就仅次于那个气泡了旅行气泡，嗯，那么这些国家的人员呢，就是。只要你符合条件，你接种疫苗入境可以给你免除隔离。Okay, 然后普通人呢，免隔离期也从十四天到十天、嗯。那么这里就有中国、嗯，有反正中国、新加坡、中国台湾、嗯、中国内、中国台湾等等有一些国家嘛，嗯、有些国家地区。然后呢，在这里面有一条有一个例外，什么写的美国不受疫情数字的限制，一律列为可供交流国家。<笑><笑>有这么一条的，呃，那没办法嘛。对，没办法，爸爸嘛，对吧？<笑>而且说实话
2: ，驻韩美军他自己来去你也管不了。对对对对，那
1: 当然，驻韩美军他们自己会在，嗯、就是所以韩国的规定是有这么一条的：嗯、驻韩美军入境在美军官舍内自行隔离，嗯、okay, 有这么一条的。对，这防疫规定里面、哎、有一个话题，好
0: 像我们之前那个没聊过，就是在也结合那个安田文雄最近的一些一些动向，就韩国国内现在对于安田文雄的执政是怎么一个观点呢？就这次，比如说，呃。我自己观察下来，我们国内对于国内舆论对于岸田文雄这次，比如说封国两周啊，那个、那个、那个怎么说呢？那个报道也是比较偏正向的嘛。韩国国内呢，觉得首先、哎、一
1: 方面骂文在寅呢，你看看人家对吧？对，骂文在寅呢。呃<笑>、嗯，你说你天天吹 K 方一 K 方一吹，因为我之前不是说过嘛，在韩国 K 成了一个梗。就 K 防疫，什么 K pop， 就只要带 K 的什么，因为这就是文在寅政府的青瓦台有一个习惯，就是韩国有一些突出的东西，都喜欢挂 K 什么什么、嗯，比如说 K 注射器、嗯、K 疫苗、嗯、等等等等等，就 K 防疫嘛，类似的。然后，所以就是在韩国一些，呃，偏右翼就是反文的一些网民当中，肯定又开始骂了，说你看看日本，你天天骂日本，天天埋汰日本，你看咋样？最后你们自己打脸了吧、嗯？日本的防疫这样，你们的防疫是啥样
0: ？嗯，那对于那个民间观观感呢？我的意思就是说，我比较在乎的是。
1: 韩国人现在怎么看安田文雄这个人？但我觉得很有意思的一个点是，可能是现在韩国，如果我们不从官方层面，我们只看民间层面的话、嗯，韩国人民得放弃安田文雄了。为什么？就是反正你安田文雄下来，你也不像能干什么好事的样，你爱咋咋想吧，你咋弄吧
0: 。左右都这么想吗？对，哦、嗯，就
1: 是你爱咋弄咋弄吧。韩国人期待日本新的领导人能干嘛呢？不期待恢复那个什么呀？就是恢复，就是。就从官方的层面来讲，就是恢复停止停停停止那个制裁，对啊。那么包括停止历史歪曲啊，就是这一种的嘛，就一些历史问题嘛。OK， 而且很明显，岸田文雄解决不了这个问题，我觉得这一点，谁能解决？我如果看岸田文雄的那种就是想法，跟看菅义伟的想法是一样的。嗯，就反正你也解决不了，他也解决不了，都解决不了。那我好奇了，比如说。韩国国内的日本问题
0: 专家，他们有没有说他们期待哪个人来能上台能解决呢
1: ？日共啊，这个是专家的意见吗？这个专家也太那个了吧？我不,不,不,不,不,不,不,不,不，那意思就是说、嗯，除非像日共这样的人上台，我、嗯、这个问题没这么好解决。啊、嗯嗯嗯，那那等于他们完全是怎么说呢？觉得觉得没有希望。至少我觉得韩国还有一个就是认知，就觉得说文在寅任期内应该有突破的概率不是很大了。OK， 因为现在文在寅的整个外交的一个就是重心已经放在了那个中战协议、半岛和平协议这一块而在韩国的一个就是,就是主流社会的一个认知来看，日本是这个协定的妨碍者，日本的角色是是妨碍协议签署的、嗯嗯。行，那我问一下肖老师，就是。安田文雄上台，其实安田文雄
0: 上台有一个非常好的一个时间的一个窗口，一一个是疫情啊，第二个因为疫情之下各国往来其实没有那么频繁嘛，对，所以说好像他安田文雄上来他也没有这个迫切性需要解决一些外交层面的一些一些问题。你想原来没如果没有疫情的话，新首相上来肯定几个问题要扔给你的嘛？怎么解决日美日美关系问题？怎么解决日韩关系问题？怎么解决跟那个朝鲜的一个一个关系问题？什么拉致问题呀、啊，对吧？或者说跟那个中日关系问题？这次好像因为安田文雄上来，大家对他的最大的期待就是搞好经济，对吧？搞好那个疫情防呃防一些防疫工作啊之类的，好像对他外交没有什么太大的一个期待吧？
2: 应该这样日本国内也没有什么太大的期待。嗯，当然，问题是就是、说是，我指的国内就是在在民众层面上没有什么太大期待、嗯、啊。另外一个，这个也不是一个、呃、最显重的、最显要的一个问题吧？对。但是，就是现在日本，我觉得可能在外交上面一个很大的一个问题，就是说自民党党内跟安田内阁之间可能会有温差。嗯、就自民党党内现在基本上，你可以你可以明确的说，就是就是右翼基本上是把持话语权的嘛，嗯，而且是相对来说算是比较保守，嗯，然后一些在一些比如甚至一些在对华关系上面，可能是采取一个比较鹰派的这样一个立场，嗯，但是岸田他作为他政府层面上来说的话，他可能他有他自己的一些想法，嗯，因为他这一次比如说就是因为这次选举的结果嘛，导致内阁重新有一波洗牌嘛，他现在的外那个外外务大臣林芳正嘛。
0: 啊，我懂你
2: 意思，是他的铁杆，是他的铁杆的嫡系。而且林方正他有个背景，他之前是日中友好协会的会长。会会长嗯、然后当时他为了当这个大臣，还把这个会长的职位给辞掉因
0: 为有点敏感的。因为
2: 有点敏感，大家有的会批评他们，就是啊，你跟个什么亲华派的、啊，吧？这就是。然后因为当自民党党内现在基本上是完全是被右保守系给把持的嘛，鹰派把持的、嗯嗯，所以说。他可能在一些对华对外问题上面有他自己的想法，但是呢，嗯、现在又要处理党内的平衡问题，嗯、因为党内肯定很多人会拿着现在美国的一些态度去施压嘛。你看美国都这样，我们能跟我们怎么能跟爸怎么能跟爸爸不一样呢？对，爸爸都这么狠，我们也要狠起来啊，就是、啊、要跟爸爸保持一致，要跟爸爸保持一致、嗯。但是我个人觉得他自己就是说，可能他有他自己的一些想法。嗯，但问题是怎么好平衡好这个关系，可能是对他的最大的考验。嗯、这个可能会。会费很多的思量的问题，这个呢，我们当然也可以观察了，当然也可以观，但但也可以但也可以继续观察，嗯，但是但总体来说，我觉得他自他的内阁的一些对外政策跟自民党党内的现在一些主流的鹰派的、呃、思潮或者是想法有一定的温差，嗯，大方向可能差不多，但是有温差，有温差，嗯、现在看怎么处理这个温差
0: 、嗯。你觉得他是那种，比如说啊，当到首相了，混一段时间我也就告老还乡了那种心态，还是说想做点事情的一个人呢？
2: 呃，我觉得他可能有他自己的政治上的一些抱负，嗯，而且站在红十字会角度来说，是个将近三十年好不容易重新当一回首相，那那那还想当的杀根一点的呢
0: ？对，而且他把林方正提为外相，看得出来有点想法
2: 。而且林方正他实际上面本身的话，他。很长一段时间是游离在，就是说，自民党的权力和进程之外的。为什么呢？非主流的。因为他很长一段时间他是不是众议院议员？嗯
0: ，他是参议院议员议员。对
2: ，他之前几届全是参议院议员，他是。今年选举重新投入那个众议院选举，嗯，要是转就等于是通过选举转职成了众议员，嗯，换句话说，呃，我相信他的转职啊，打引号的转职，肯定也是跟岸田受益的结果、嗯。岸田就是我现在上台了，我现在我需要一个自己人左膀右臂，我需要自己人。你也不要做参議,议员了，你做众議,议员
0: 吧，你众议员,吧,議員吧,吧，我觉
2: 得肯定是、嗯、肯定是有这个考虑的嘛，因为。
0: 从日本的法律上来讲的话，参议院议员也可以做外向，但是你的腰板没那么硬。硬对、啊，众议院议员因为是实实在在的那个小选举去选上来的，对啊，斗上来的，所以说,所以说一定会有。所以说这一
2: 次呢，就说像那个那个甘利明，就说是他那个就是说失失脚嘛，就就哇。<笑> <What> ?<笑>嗯<笑>，然后就是就就翻车了嘛、嗯，就等于是战后最短的干事长嘛，嗯，到一个月就。这个跟大家稍微
0: 科普一下啊，就是我们甘义明是在上一次总裁选举之后成为那个日本自民党的干事长，然后紧接着全国大选，就是众议院选举里边，日本自民党干事长在自己的小选区选输了，选输了，然后竟然还没有比例复活，对，因为当时想想我肯定没有问题嘛，然后比例那个名簿上面肯定写在很后面嘛，哎。就就上海人 NA 就 AA 就跑到 AA 上，就是那个真的很丢脸啊，超丢脸
2: 。而且他当时小选区的对手是一个素人，嗯、就第一次选举，四十大概就四十出头的一个在 A 党的一个小伙子，就
0: 是。不不过这次那个，哎、呃，说到这边我稍微补几句那个选选举那个事情啊、嗯。我们那天不是说了一个 A B C 三个剧本，你还记得吧？
2: 对对,对。基本上是在 A 和 B 之间在 A 和 B 之间，而且那个
0: 东西今年其实选了，大家其实各方面都觉得不是很舒服的一个点，就是野党共斗呢没成功，就唯一好像唯一好像越近的就是维新会了啊对，对维新太爽了现在
2: ，但维新会很多政治立场比自民党还要在意。啊，对
0: ,啊对对对对对对对，<笑>就是自民党这次选的呢，就是其实这次岸田应该算蛮舒服，的。蛮舒服的，蛮舒服，的。对吧？是蛮算算蛮舒服，的。就是他。他而且他特别舒服的点是我们那次 A B C 也没里边没没算到的，就是本来安甘利明跟麻生跟安倍三 A 嘛，三 A 三家马车前置他的嘛，现在断了一只脚，甘利明没选上，然后他可以在内部说啊，你看如果不是我的话，你们大概这帮大佬死掉的还更多，对，就因为有暗天文兄罪，因为你赢了，你可以什么都是你说的话嘛，对吧？
2: 就是他既没有像我们之前那个就 A 一的那边就是掉的这么少，对。但也没有像鼻掉这么多，对。但是比较好的一点就是他的掉就掉在对手手里面，<笑><笑>就是他的党内的一些，就是幕后大佬是正好是掉在这个。对，位置。因为总
0: 裁选举之后，我们觉得说其实是安倍算那个影影子将军嘛，对，吧？但是一选之后，安倍这个影子将军左膀右臂，自己先断了一条，先先断一条，对吧？本来他我觉得选之前安倍其实很趾高气昂的，现在好像感觉低调一点吧
2: 。但呢、呃。低调是低调，但是他、嗯、他还是他在用他的一些方式在给岸田压力嘛
0: 。这个压力非常明显，非常明显。对对对对
2: 而且而且还有一个是他之前就是他所在那个派系的名字也正式改变改成安倍派了嘛。对
0: 对对,对，就是改名成安倍派就。就是我胡汉三又回来
2: 了。就是他他正式改名成安那个安安倍派安倍派，然后还还觉叫细田派细田派,田派、嗯嗯。现在就正式改名叫安安,安那个安倍派，然后还开了那个誓师大会。嗯，就上礼拜、嗯
0: ，他其实就等于宣布自己成
2: 为大佬了嘛，成为。党内的政治最大的政治派系的一个大楼大佬，大佬。然后当时，但这个呢，安田还是很给他面子，就是他们派发的这一次大会，他还安田还去祝贺了。嗯，当时还说啊，他说希望在明年参议院选举的时候得到那个，就是说安倍派的鼎力的支持的。嗯，这安倍派的支持是安田政权必不可少的就是的倚<笑>靠的政治力量，就讲
0: 漂亮话还讲，还是讲着讲了。对对对，所以说在这种大的前提下，我觉得。日韩关系，除非爸爸摁着头让你们两个人硬,、哎、对对硬,硬要和好，不然就没希
1: 望摁着头已经造成过严重的后果，对、啊，摁着、啊、头的呀，慰安付协议嘛，对、啊，就是奥巴马摁着两边头。而且现在爸爸也没空管他们
2: 吧？而且还最近还不是之前不是还有一,、啊、一个新闻吗？当时就是那个日就美国的那个助理国务卿访日，就是日韩。外相跟那个助理国务卿会谈，结果后来会谈的时候，两边都不出来嘛，只有一个美国人助理国务自己出来，<笑><笑>就是日本外日本外相，日就日本外相和那个就是韩国,外相就韩
1: 国外相都没有出席嘛。嗯、这个发布会互相攻击对方，嗯、说是对方的责任。对、嗯，这还是独岛那个事情，应该是因为就这、是、个美国,国就这爸爸就很非常尴尬，他把自己一个人出来开记者发布会。就是韩国警察厅厅的厅长、啊、是上了独岛,、嗯、独岛啊，爬上独岛。就是这，因为啊，在韩国独岛，它因为有一个象征意义在。对对对。第一个，你独岛不能派军，派部队。嗯如果拍不对，太敏感了，这是这是相当于把这个眼皮给撕破了。对，现在呢，独岛上面是有韩国的警察在上面的，对，是驻驻站驻扎的。嗯，然后呢，其实有一次日韩关系的一个大规模的一个就是就是那个交恶交恶，也是因为李明博爬独岛，那么这一次是警察厅厅长爬独岛。嗯，问题就是在于本来日韩之间就已经有很多的争议了。对你有高官。上岛总归会引起争议，就本来不是本来就有很多争议了。啊、在此基础上，哎，你警察厅长，你这不是相当于给我为那个什么吗？给我为仇恨吗？对，就给我油头嘛，相当于是。所以说，在这样一个背景下，就是双方就是我也看不上你，你也看不上我。哎，总归在大环境不好的情况下，你做任何动作，对对方都觉得说你是针对我的，对吧？所以说我包括这一段时间，就是韩国不是大选嘛，我又发现了一个很有意思的一个趋势啊。嗯。李在明开始跟政府对着干 了， 嗯。因为之前我是说过一句话的，我说李在明这个人他的一个角色就是李在明当时能够作为执政党的候选人的一个前提是文在寅的基本盘还在，但是他的一个大盘已经是那个什么，已经是有受到威胁的情况下会让李在明上去。但因为当时我做过这么一个说法嘛，嗯、那么现在从数据看确实这么一个情况，文在寅的基本盘还在，但是对因为对于李在明来讲，他只第一个他只抓住亲。投碎文的这些票不够，嗯，不够让他在与尹锡月的一个票数的斗争当中保持一个绝对优势。嗯，光靠拉拢亲文这些人不够，而且就算是亲文内部，他也不一定说我会那个什么铁铁打的去支持你李在明，因为李在明跟文在寅一直是有一些政治立场有一些出入的。所以说，这一次我就感觉很有意思的一个点就是李在明他去那个大邱。因为李在明他其实庆尚道人是庆尚北道人，然后在他就是去大邱的时候他就说了，我既不是文在寅，也不是尹锡悦，嗯，说李在明说的，嗯，嗯而包括这这段时间，韩国就是有一个比较大的争议，就是说叫做那个基本收入问题上，嗯、就基本就是叫做那个就是就是给一些就是因为疫情受到影响的人发这个支援金的问题上，嗯、这次相当于基本是和政府开始硬刚硬杠了，嗯。包括在一些，比如说像曹国事件呐、啊，等等这些，因为曹国这个事件，咱们之前讲过很多次啊。李在明是没有债的，嗯，李在明八竿子打不上曹国这事儿，所以说李在明就道歉了。嗯，李在明既然道歉了，嗯，说我们因为这个事情给韩国的年轻人带来一些那个不便，就是带来一不是也不是，就是带来一些就是观感的不太好看，嗯，所以这个我表示道歉。嗯，那么这个其实也导致，比如秋美爱。这两天就一直攻击攻击李在明，秋、嗯、美爱开始攻击。当然，这个执政执政阵营内部这是一一个回事但前段时间尹锡月跟那个叫那个那个谁，尹锡月跟李俊锡，嗯，斗得非常厉害呀、啊嗯。李俊锡直接宣布罢工，说我那个什么，我本来要去支持你，给你拉选票，哎，我不去了。嗯，然后后来。大概这么罢工了三天，嗯，然后去什么选区自己转悠转悠啊，这个就很有意思在于，因为在韩国的右派阵一之前干过这个事情，就是当时的那个新国家党的党首叫金五星，然后他跟朴槿惠当时是不合就的国会议院选举嘛，就因为就是一些候选人的推荐问题上不合，所以金五星就说我不盖章了。我跑到地，我跑到我的选区去，在因为他选区肯定有他的广告牌嘛、嗯，在他的广告牌下面拍照，拍照聊人生去了。嗯，然后后来朴槿惠的人又噔噔噔又跑过去了，又跑过去那个拉拢那个金武兴嘛那意思就是说我给你让几步吧，然后你就把这张盖了。嗯，那么这一次事情又发生在了韩国，同样的历史就是李俊锡突然跑了、嗯，说我不我那个什么我什么都不做了，我觉得我的工作到此结束了。然后没办法，尹锡悦又跑到。那个哪里又跑到那个地方去哄，相当是哄李俊熙去了。嗯，然后就是相当于答应给李俊熙提供一些政治股份。嗯，就是你我当上之后，那么也有你份儿。这意思是，然后达成了这么样一个协议。然后我相信啊，其实这种情况一半李俊熙是真的气，另一半他也猜到了尹希月会来哄他。嗯。就是从一些等等一些征兆来看，所以他是提前有所准备的。现在数字上怎么表现？就是是
0: 那个李在明跟那个尹锡月现在那个支支持率啊，大概是怎么样
1: ？当然，这两边现在同时发生了这么一个变故啊。但是总体上来看，因为曹国这个事情，在大多数韩国的中间层来看，还是观感不是很好看的。在一些非头碎文们的角度来看，嗯，所以说李在明是对曹国这个事情道歉，嗯，相当于是从一个支持率来看，因为、呃，最近的一些民调是把两个人的支持率已经差距已经缩小到误差范围内了，是多少？呃，比如说是，当然每个民调不太一样，有些民调显示李在明高一点，有些民调显示李锡月高一点、嗯，但两者的差距一般在3分到四左右。目前的民调都显示、啊、五以
0: 内就算那个误差范围了，对吧？
1: 对，嗯、这就导致说，因为之前尹锡月一直以来的支持率是高过李在明8分之到十的，嗯，然后现在突然进入这么样的一个局面了
0: ，是李在明领先了，对
1: 吧？嗯，每个民调不太一样，哦 okay、显示就是两个差距变小了。Okay 差距越来越小了、嗯，所以说现在呢，那么当然，尹锡月呢，现在可能就是在想了，什么时候把他老婆弄出来？嗯，把他老婆，尹锡月的老婆，嗯、因为尹锡月这个老婆，这也是一个很那个的一个话题啊，嗯、因为很就是左就是现在执政阵营攻击说的是什么呢？说李尹锡月的老婆是陪酒女出身，嗯嗯,嗯，有这么一个说法，嗯，叫 Julie， 嗯。就是现在在尹，因为尹锡月身边目前的一个很大的一个软肋，第一个是来自他个人的一个经验不足，嗯，第二个就是来自于他老婆家，他老婆和他老婆的妈妈，就丈母娘，嗯，嗯他有人说他丈母娘炒地，嗯，人说他老婆是陪酒女出身，嗯，得了不当权利嗯，嗯，那么这三个是目前是围绕在尹锡月身上一个最大的一个，就是最大的一个怎么说，就最大的一个。弱
0: 软肋吧、哎。你等一下啊，嗯，因为因为我们那个下一期要聊的一个话题，其实跟尹旭这个点有点像，给就是我觉得这这一就是他家里的这一这一部分，可以到时候你再详细展开，嗯,嗯，就是可以再放在下一期详详细展开。就是我们现在几句话简单把这这这段结束掉，就是说，呃。现在你的意思就是因为现在左右派都已经那个确定候选人了吧？对，确定了，就是反正就这两个人了。对，就尹锡悦和那个李在明了在明。我感觉就是李在明可能觉得说自己追赶的速度还不够，嗯，所以说要要跟那个文在寅拉开点差距。对，但是站在尹锡月角度，我竟然被追上来了。对，所以说我要我又要跟那个那个右派稍微保持这个保持一点互动，因为这帮票走掉他是没法选的嘛，对对吧？是这种感觉吧？对，因为双方好像都觉得自己有机会，但是都觉得说自己的那个进没进步的空间不是很大，对吧？目
1: 前就是这么一个焦灼、嗯，拥抱基本
0: 盘了。下面姚的，对吧？是这种感觉吧？对 ，OK。但是我觉得，因为我们。文大统领还是保持在百分之三十 八， 所以说我觉得李在明闹也闹不出那个非常非常
1: 出格的一些事 情， 对他只能讲讲曹国嘛。一个是讲曹国，另外一个就是说我要做李在明，我不是要做第二期文在寅。他如果说什么，我觉得你
0: 文在寅很多事情做的不对，那他就损失掉很多基本基本盘了对，对对吧？嗯，所以说这个还是看得出来的，就是说逃不过文在寅的手掌心那种感觉。对，嗯，行，呃，反正我们是休息之后就回归的第一期啊，还是回到传统议能跟大家聊了一聊那个时政方面的一些话题啊，然后那个我们下一期呢可以跟大家聊一聊稍微 soft l y 的话题。就这个，刚才徐小星就是已经开了个头，开了个头了。因为那个八卦，我就我就觉得说可以放在一起聊。因为日本也有一个非常像的一个八卦，国民级的一个八卦。待会我们可以让沙老师跟大家来讲一下啊。那我们那个回归的那个第一期就到这边吧。那那我们下一周的东亚观察局再见吧，大家拜拜拜拜。